0: Morgens halb zehn in Berlin. Die Straßen und Bahnen rund um den Berliner Funkturm sind voll. Und alle haben scheinbar das gleiche Ziel. Die IFA 2016. Denn hier tummeln sich auf 150.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche über 10.000 technische Innovationen unserer Gegenwart. Darunter interaktive Spielewelten, 360-Grad-Videos und 3D-Sounds. Virtuelle Realität und Augmented Reality ziehen den Zuschauer audiovisuell in eine künstliche Welt, als wäre er mittendrin. Das Fraunhofer Heinrich-Herz-Institut hat mit der 3D Human Body Reconstruction ein System entwickelt, das diesen Eindruck noch verstärkt. Das bedeutet, ich kann eine reale Person oder einen Gegenstand mit Kameras aufnehmen und in eine computergrafisch-virtuelle Welt setzen. Am Stand des Fraunhofer Heinrich-Herz-Instituts erfahren wir, wie das genau funktioniert. Wir sehen nun hier einen Raum, eine Umgebung, in der ich mich befinde. Ich sehe einen Magier, eine Trommlerin, ein bildhauerisches Kunstwerk, eine Skulptur. Welche Interaktionsmöglichkeiten habe ich hier und warum wurden diese Personen oder Gegenstände, so wie sie hier zu sehen sind, ausgewählt?
1: Ja, wir wollten hier eine neue Technologie vorführen. Diese Gegenstände und Personen sind richtige 3D-Polygonmodelle mit Texturen und wir können sie dann in die VR-Welt einsetzen, beliebig wie wir sie wollen. Und äh, wir können sie auch skalieren, verkleinern, rotieren und in Szene setzen.
0: Welche expliziten Alleinstellungsmerkmale beinhaltet denn dieses System im Vergleich zu bereits bestehenden VR-Anwendungen? Was hat man anders gemacht?
1: Wir wollten hier bei dem Exponat kein Spiel kreieren. Wir wollten authentische Modelle und authentische Personen in Szene setzen. Und so haben wir uns dann ein Verfahren überlegt, wie wir aus Videobildern und Fotografien die Personen und die Objekte so natürlich getreu wie möglich rekonstruieren können. Und die Personen bewegen sich genauso, wie sie sich vor der Kamera sich bewegt haben. Und sie haben genau die gleiche Geschwindigkeit. Das heißt, wir verfälschen auch keine Bilder. Wir haben nur das flache Bild in einem 3D-Videobild. Wir können mit dem System sehr schnell Personen modellieren. Wir können sehr schnell aufnehmen und der Rest passiert automatisch. Das heißt, wir brauchen keinen 3D-Computer-Artist oder Animateur mehr, sondern die Person wird aufgenommen ad hoc, so wie sie ist. Und dann der letzte Schritt natürlich, die in Szene zu setzen, muss gemacht werden mit einem 3D-Editor. Und das ist der Vorteil. Wir können also schnell die Person authentisch digitalisieren.
0: Wann planen Sie denn die tatsächliche Implementierung am Markt oder wann kann man das tatsächlich dann anwenden?
1: Also wir arbeiten noch an ein paar Details, um die Modelle noch zu verbessern. Das heißt, wir wollen die Modelle auch 360 Grad zum Beispiel digitalisieren. Bei den Objekten geht das auch schon. Da kann man natürlich ein Foto machen von jeder Perspektive. Bei den Personen, die wir noch im Studio aufnehmen, müssen wir noch ein bisschen an dem Kamerasystem arbeiten. Und bei der Rekonstruktion müssen wir noch ein bisschen Verfeinerung machen in dem Bereich der Polygon und Texturierung. Aber im Endeffekt für solche Prävisualisierung wäre das System schon sofort einsetzbar. Jemand, der jetzt so ein Kamerasystem sich installiert in ein Studio zum Beispiel, könnte sofort 10 Personen, hunderte Personen, 300 Personen einfach so digitalisieren und automatisiert rekonstruieren. Und dann entsteht eine Datenbank an 3D-Avatars und äh, dann kann jeder Künstler auf diese Bibliothek zurückgreifen und einfach diese Person in Szene setzen.
0: Wer auch in heimischen Gefilden ein hochauflösendes Fernseherlebnis schätzt und dabei nicht auf den Empfang per Satellit zurückgreift, wird künftig am neuen Standard für Digitalfernsehen DVB-T2 nicht vorbeikommen. 2017 soll der offizielle Start erfolgen. Doch worin die Schwierigkeiten der Einführung bestehen und welche Lösung sich mit dem cloudbasierten Monitoring bietet, zeigt uns das Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme. Worin besteht denn jetzt die Schwierigkeit dieser Umstellung und welche Lösung bietet das Fraunhofer denn mit dem cloud-basierten Monitoring von DVB-T2?
2: Also mit unserem System, dem Broadcast-Probing-System, kurz BPS, sind wir in der Lage, das Rundfunksignal für den digitalen TV-Rundfunk permanent zu überwachen und zu monitoren und bei Fehlern Alerting auszulösen, sodass Rundfunkbetreiber und auch Senderbetreiber eine perfekte Überwachungsmöglichkeit haben, damit die Qualität gesichert ist.
0: Nun übernimmt das Monitoring die kontinuierliche Echtzeitüberwachung von Rundfunknetzen. Welches System steckt denn da eigentlich in der Technik? Wie funktioniert das denn?
2: Unser System funktioniert wie folgt. Wir haben eine Reihe von Probes. Das sind die Kleinstcomputer. Stellen Sie sich sowas vor wie zum Beispiel ein Raspberry Pi. und Davon haben wir eine große Anzahl. Die sind verteilt über eine Region. Und an diese Geräte angeschlossen ist ein DVB-T2-Empfänger, der das Rundfunksignal für den digitalen TV-Rundfunk empfängt. Anschließend wertet die Probe dieses empfangene Signal aus. Und die Ergebnisse dieser Auswertung werden zentral über das Internet an die Cloud geschickt und über die Cloud können dann Rundfunkbetreiber die Ergebnisse auswerten, können aber auch ganz gezielt Probs steuern und auf diese Art und Weise sicherstellen, dass die Qualität für den Rundfunk gesichert ist.
0: Welche expliziten Vorteile birgt denn das dvb 2 Cloud-basierte Monitoring?
2: Die große Herausforderung beim digitalen Rundfunk oder bei Rundfunk generell ist, dass man ja keinen Feedback-Kanal, keinen Rückkanal hat. Also man schickt ein Signal raus, man ist sich aber nicht hundertprozentig sicher, wie das dann beim Endverbraucher, beim Zuschauer tatsächlich ankommt. Im schlimmsten Fall ist man eben darauf angewiesen, dass der Zuschauer sich wieder meldet und sagt, äh, hier gibt es gerade einen Bildausfall, ich sehe Bildfehler und dann erst kann man reagieren. Mit unserem System kann man dem zuvorkommen und erhält also schon Fehlerbenachrichtigungen, bevor der Zuschauer anruft, sodass man in der Lage ist, also Rundfunk- und Senderbetreiber hier einzugreifen zu korrigieren, sodass der Zuschauer hoffentlich ein besseres Signal empfängt.
0: Und welche Ergebnisse erwarten Sie denn direkt bei der Umstellung, wenn das losgeht? Was erwarten Sie an Ergebnissen?
2: Also wir wissen aus Erfahrung und aus Gesprächen mit Rundfunk- und Senderbetreibern, dass schon bei der damaligen Einführung für den digitalen Rundfunk, dvb so kleinere Kinderkrankheiten gab, kommt ja auch jetzt immer noch zu Problemen. Und unser System unterstützt heute schon DVB-T2 und ist daher also gut geeignet, bei dieser Einführungsphase uns zu unterstützen, sodass man eingreifen kann, wenn irgendwie kleinere Probleme auftauchen.
0: Und was sind dann so die zukünftigen technischen Erweiterungen, die sich mit dieser Implementierung ergeben? Was sieht man noch in der Zukunft? Was ist mit diesem System eigentlich noch möglich?
2: Dieser dort jetzt angeschlossene dvb empfänger den kann man als abstrakter Sensor bezeichnen. Schließt man da andere Sensoren an, könnte man auch Luftqualität oder Lautstärke auf diese Art und Weise überwachen und dann wieder zentral auswerten und die Daten sammeln in der Cloud, um Qualität sicherzustellen.
0: Um alle Sinne mit sehr guter Qualität zu versorgen, wartet am Nachbarstand das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen mit einem audiocodec für digitales Radio und Streaming bei geringen Bitraten. Der XHE AAC -Codec. Doch was kann sich der Besucher hier genauer anhören?
3: Das Besondere bei dem XHE AAC ist, dass er bei sehr, sehr niedrigen Bitraten sowohl Musik als auch Sprache gut wiedergeben kann. Deshalb ist es eine Anwendung, die man vor allem in Umgebungen einsetzt, wo auch variable Bitraten gebraucht werden. Also manchmal braucht man sehr niedrige und das könnte auch wechseln, dass man plötzlich mehr Kapazität zur Verfügung hat und für bessere Qualität dann auch höhere Bitraten machen will. Und deswegen haben wir hier auf dem Stand eine Demo, die diese Bitraten dynamisch wechselt. Das Höchste, was wir haben, sind 128 Kilobit und das Niedrigste 16 Kilobit und das wird in drei oder vier Stufen umgeschaltet und der Nutzer kann dann hören, wie sich das qualitativ verändert und dass erstaunlicherweise selbst bei diesen niedrigen Bitraten die Qualität eigentlich noch ganz passabel ist.
0: Nun hat es jeder schon einmal erlebt, man ist außerhalb von Ballungszentren unterwegs und verfügt plötzlich nur noch über ein schwaches Internetsignal. Was macht denn der Codec, wenn ich mit meinem Smartphone beispielsweise eine Bitrate von kleinen Kilobit? 6K-Bits verzeichne. Was passiert dann?
3: Genau diese 6K-Bits sind die untere Grenze, wo der Codec noch eine ganz gute Qualität bietet. Natürlich nicht mehr CD-Qualität, aber immerhin eine Qualität, die noch anhörbar bleibt. Und deswegen hat man dadurch, selbst bei so schlechten Empfangsbedingungen, nach wie vor ein unterbrechungsfreies Signal. Das ist das Neue. Das Also nicht plötzlich der Datenstrom reißt ab und ich höre nichts mehr, sondern die Qualität wird halt ein bisschen schlechter, aber ich höre nach wie vor was.
0: Wie ist es dem Codec denn aus technischer Sicht möglich, Streaming-Anwendungen trotz kleiner Bitrate in extrem guter Qualität wiederzugeben?
3: Das Prinzip ist eigentlich das gleiche, wie wir es schon seit MP3 kennen. Also es geht darum, dass man die Eigenschaften des menschlichen Hörens, also sowohl die physikalischen, des Gehörs, als auch die Signalverarbeitung, wie sie im Gehirn stattfindet, berücksichtigt und deshalb Signalanteile, die dort nicht mehr relevant sind, weglässt. Also ein Beispiel ist, Sie haben einen leisen Ton, ganz kurz, 30-40 Millisekunden vor einem sehr lauten Ton dann ist es erstaunlicherweise so, dass der Mensch diesen leisen Ton, obwohl er zeitlich vor dem lauten Ton kam, nicht wahrnimmt. Also kann man diesen leisen Ton bei der Codierung komplett weglassen. Und da gibt es eine Vielzahl anderer Möglichkeiten und Beispiele im Bereich der Frequenz, im Bereich des Zeitversatzes und so weiter, wo man Signalanteile weglassen kann und dadurch extrem hohe Kompressionsraten erreichen kann.
0: Wo kommt dieser Codec denn noch zum Einsatz und wie macht er sich dort bemerkbar?
3: Also wir haben diesen Codec ursprünglich für das Digitalradio entwickelt, nicht Digitalradio DAB, sondern Digital Radio Monitor. Die digitale Kurz-, Mittel- und Langwelle, die mittlerweile auch auf das Band 3, also Ersatz für UKW und später mal Ergänzung für digitale DAB, entwickelt, weil dort auch sehr niedrige Bitraten erfordert werden. Also bei Digital Radio Mondial 16 Kilobit. Mehr hat man da normalerweise nicht zur Verfügung.
0: Nun reagiert der Codec auf stark schwankende und schwache Signale. Was wäre denn die nachfolgende Entwicklungsstufe aus Forschungssicht?
3: Bei der Reduktion von Bitraten sind wir mit Extended High CAC langsam am Ende der Fahnenstange angekommen. Viel mehr wird da nicht mehr passieren. Aber was passieren wird, ist, dass diese Codecs für 3 d audiotechnologien eingesetzt werden. Also wir kennen das aus dem Virtual Reality-Bereich eben die Möglichkeit, dass der Hörer entscheidet, welchen Anteil des Signals er wie aus welcher Ecke hört und bei dieser Kodierung der sogenannten Audioobjekte dann da verwenden wir eben dieselben Technologien wie bei Extended High Efficiency AAC.
0: Diese und weitere Innovationen können bis zum 7. September auf dem Fraunhofer Stand in der Techwatch Halle 111 unter die Lupe genommen und ausprobiert werden auf der IFA 2016.